0: Cuando vos viniste, viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la guiabana. Bien por vos. venimos abordando mucho este tema en este programa, pero es importante, sí el tema de la reforma en la justicia y lo pésimo que funciona el Poder Judicial, pero muy en concreto sobre el avance del juicio político a la Corte Suprema, la verdad es que no lo venimos no lo venimos eh, charlando mucho, pero ayer di con un videíto de Lucán Pora en redes o sociales, Lucán Pora, legisladora sí, porteña. porteña, vos la desconocer bien, Pitu. Sí. Y le había explicando quién era cada uno de los cuatro cortesanos que el Frente de Todos está tratando de llevar a juicio político. Muy buen video. Me gustó el video y aparte me, me, me gustó la intención y la voluntad de eh, divulgar esto. Y de hacerlo de alguna manera más o menos fresca eh, y fácil. Explicar, resumir. Viste, este es este, este es este, este, con nombres propios claros también. Eh, así que me pareció que estaba bueno llamar uh -huh. a Lucán por ahí. Estamos en comunicación con ella. Lu, ¿cómo está Julia Mengolini y Pitu Salvatierra? Te saludan.
1: Hola, Julia, Pitu, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bueno, acá estamos en la legislatura, sí. eh, ahora trabajando... Y, pero mientras varios compañeros y compañeras también estaban en la puerta de tribunales yo estuve el martes, ahí grabamos ese video que comentabas sí. porque la, la idea tiene que ver con eso, no con, con poder en las distintas esquinas y, y en cada uno de los ámbitos hablar con la gente y contarle quiénes son los cuatro tipos que hoy son la cabeza de uno de los tres poderes del Estado y a mí lo que me parece muy loco finalmente es que todos y todas nos gusten o no nos gusten, sabemos quién es el presidente y la vicepresidenta, sabemos quiénes son algunos de nuestros diputados, diputadas, senadores, pero gran parte de la población no tiene noción ni idea, si ve las caras de los cuatro tipos que son los integrantes de la Corte Suprema, quiénes son.
0: Totalmente, y son sí.
1: la máxima autoridad, duda, de los tres poderes de Estado. Entonces, esa, eh, ese anonimato también tiene que ver con que sea tan difícil hablar del juicio político, de la importancia de tener un poder judicial verdaderamente democrático. Claro, si nadie sabe quiénes son. Imagínate, de ahí para abajo, no presentan declaraciones claro. juradas, no el pagan nada. El
0: anonimato es impunidad al final. ¿no? Es una característica principal de las mafias.
1: Exacto. Lo que quería Jabrán y... Claro. Yo creo que es parte de, de lo que ellos usan y juegan, ¿no? Digamos, eh, a fines del año pasado, de hecho, supimos un poco del entramado del Poder Judicial porque salieron a la luz una serie de chats eh, que a su vez tenían que ver con algo que, que se conoció unas semanas antes, que era un viaje de un grupo de jueces, ex agentes de inteligencia, funcionarios del de gobierno de la ciudad a una predio en Lago Escondido, en una mansión de, de Lewis, un magnate británico, a, no hace falta que no, de, tener demasiada imaginación, no, a, a discutir seguramente cómo se resolvían algunas causas judiciales. Entonces, este anonimato y esta impunidad es la que permite que hagan esas cosas y que quizás uno se lo cruce en la calle y no tenga ni idea. No, Ese es el tipo totalmente. que después define sobre, no sé, eh, lo que estamos pagando de servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, que está frenado una cautelar para controlar los aumentos, entonces aumentan lo que quieren porque estos tipos deciden que pueden hacerlo. O la mujer que no puede o que va y hace una denuncia por violencia de género y no se la toman y no se la toman y después tenemos que lamentar cosas tremendas. Bueno, son responsables porque son la máxima autoridad del Poder Judicial y el Poder Judicial funciona como el orto, lo sabemos todos. Sí. Eso está clarísimo. Bueno, sí. tienen nombre y tienen responsabilidad esta situación. Vos, Blue, bueno, hay algo que
0: es que hoy en diputados se aprobó la admisibilidad de los pedidos de institución. yo estaba viendo...
1: Recién, eh, eh, Recién,
0: recién, ¿no? Esta es la, la, la noticia que es que con 16 votos a favor y 15 en contra, el oficialismo dio un paso más, ¿no? Para, para la acusación contra la Corte Suprema. Eh, vos sos legisladora de la ciudad y yo decía que te habíamos llamado porque lo que te vi fue como militando en las redes pero bueno tu ámbito natural en realidad natural no el de militancia hoy es la ciudad de Buenos Aires eh, ¿por qué igual te metiste en este tema y por qué te pregunto eh, de acuerdo a lo que me acabas de contar también estás como militando en las esquinas de la ciudad ¿estás hablando con la gente?
1: Sí, el martes, de hecho, fuimos, por eso te decía que yo hoy ahora sí. estoy en la legislatura, pero así como yo fui el martes, ahora hay otro grupo de compañeros en tribunales, ayer estuvieron en distintas estaciones de transporte, sí, hablando con la gente, y hasta yo pensaba, bueno, pongamos las cuatro caras y veamos si alguien le pega nombre con cara, porque sí. no puede ser que, 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 digamos, nadie registre quiénes son los cuatro sí, tipos sí. que integran la máxima autoridad judicial del país. Por eso tratamos de hacer ese video, y, y cuento un poco para los oyentes, porque también está bueno aprovechar para contarlo. ¿No? Los cuatro jueces de la Corte Suprema son Maqueda, Rosencratz, Lorenzetti y Rosati. Para o sea, antes de ir al detalle por, de
0: esos cuatro, sí. que lo, quiero que los repasemos, eh, te quiero preguntar cómo fue la recepción de la gente, cómo te fue estando en el cara a cara con transeúntes.
1: La verdad mejor de lo que esperaba, Ajá. porque es un tema que es tan lejano y, y sí, me sorprendió, me sorprendió que había una recepción, eh, por lo menos eh, se llevaban el material, repreguntaban, se quedaban mirando los banners, bueno, también estábamos con un material que unía dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, el pedido de juicio político. Y también la, el camino que explica por qué el Poder Judicial que hoy es funcional al macrismo tiene como objetivo la proscripción de Cristina. Entonces había quien se detenía porque la bancaba Cristina y quería saber qué estábamos contando y el que se detenía porque le interesaba más la cuestión de la justicia. Pero bueno, también era la idea vincular que claro, que si tenemos una justicia que funciona al macrismo y que defiende a los poderosos y que la que se le enfrenta a los poderosos es Cristina, bueno, dos más dos es cuatro, la quieren proscribir a Cristina, lo estamos viendo todos. Entonces... Tenía que ver con eso, con ponerle un poco nombre eh, o el cascabel al gato, ¿no? Como dice. Bueno, vamos si a ese
0: al detalle de la descripción de estos caballeros. Cuatro
1: tipos, arrancando porque son cuatro, cuatro sí, varones, sí. son menos de, de los que deberían ser y encima son cuatro varones, no hay paridad. Ya arrancamos porque dos de los cuatro, Rosati y Rosenkrantz entraron por un decreto inconstitucional de Macri, digamos, o sea, son los garantes del cumplimiento de la constitución nacional y entraron por un decreto inconstitucional. Digamos, eso primero, aceptaron ser designados por decreto. La verdad es que después, cuando entre Macri y la reta se rasgan las vestiduras hablando de la independencia judicial, <risa> no sé, hay que recordarles cómo metían jueces por la ventana en la Corte Suprema cuando fueron gobierno nacional. Eh, Maqueda está sospechado de corrupción en la obra social del poder judicial que sabemos que la están vaciando y que la dirige su sobrina la sobrina de Maqueda dirige la obra social del poder judicial que está vaciada Lorenzetti un tipo que avaló las escuchas ilegales después de un decreto de Mauricio Macri vaya si el tema escuchas si y espionaje no es un problema que, que estamos viendo que es muy grave en, en la situación en la democracia argentina Rosencats, vuelvo a Rosenkatz, es abogado fue abogado de los más poderosos de este país, del Grupo Clarín, de la Rural, de la Nación, ni siquiera se excusa en las causas en las que intervienen estos estos grupos digamos, es de un nivel de impunidad y después otros datos comunes a los cuatro, ¿no? Cobran entre dos y tres millones de pesos y no pagan ganancias, es imposible encontrar la declaración jurada de estos tipos, digamos, yo como funcionaria la preso, como legisladora la tengo que presentar, es pública, se puede acceder y estos cuatro tipos, no puedo saber la declaración jurada, digamos, es una vergüenza, eh, pero bueno, descansan en que no se sabe y obviamente los medios hegemónicos, como los tienen de mascotas, tampoco cuesta, cuentan estas cosas. Entonces, ahí la tarea militante, que, que bien decías que estamos encarando todos, al que le toca desde la ciudad, al que le toca desde otra provincia, pero salir a contar esto. Lu,
0: muchísimas gracias por hacerlo, eh, y gracias por hacerlo en este programa también. Así que, bueno, la noticia es esa, se dio un paso más adelante. Eh, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo vos tenés idea cómo siguen las etapas del juicio político?
1: Sí, recién se, se aprobó como la admisibilidad del sí. proceso, recién. De hecho, yo pregunté dos minutos antes de que hablemos para, claro. para saber si ya se había votado o no. Se votó recién ¿En y ahora lo que sí... ¿Hola? En comisión, digo. Claro, en comisión, sí. y ahora lo que tiene que pasar es la exposición de pruebas, la investigación, digamos, se ini como que se inicia el proceso, por lo que entiendo. Eso pasa en diputados, en el Congreso de la Nación, yo soy legisladora porteña, así que no participo de ese proceso, pero sí te sumo, porque tiene que ver que en la legislatura porteña hay pendiente un pedido de juicio político que presentamos nosotros a el ministro de Seguridad, ahora en licencia, Marcelo D Alessandro, Ajá. porque recordemos que con las cosas graves en términos de seguridad que están pasando en la ciudad, tenemos un ministro de seguridad de licencia, que es una licencia que es un encubrimiento porque terminamos el año con el escándalo de D'Alessandro arreglando fallos con el secretario de Rosati, Silvio Robles, digamos, sabiendo la cantidad de negocios que había cerrado con las grúas de la ciudad, bueno, todo tiene que ver con todo, así que acá desde la legislatura también insistiendo con el pedido de juicio político a Alessandro.
0: Bueno, muy bien, Lu, te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo grande a los dos. A Chao, todos, gracias. A Era Lucía Cámpora, legisladora porteña nieta del señor Cielo no, no Campo, ¿Quién? Campora, claro. No claro del expresidente argentino. Mira, eh, bueno contándonos un poquito cómo, cómo estaban, sobre todo de la militancia, ¿no? viendo uh -huh. el juicio político a la Corte Suprema.